0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere venerdì 28 gennaio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola Iniziamo con una nota di servizio, visto il protrarsi delle votazioni sul Quirinale, Quarto Potere sarà disponibile anche nella giornata di domani con una nuova rassegna stampa, abbiamo deciso così di continuare ad offrirvi uno spazio informativo, visto lo stallo che eh, permane, visto che anche se oggi verrà, eletto il presidente della repubblica eh, sarà interessante vedere insieme eh, quello che succede contrariamente se non sarà eletto eh, continueremo un po ad attendere insieme ad analizzare a scandagliare la eh, realtà intorno a questa più che difficile elezione problematica elezione e e qui c'è da fare subito un distinguo vedendo un po le prime pagine dei giornali quello che stiamo vivendo eh, non rappresenta in qualche modo un'eccezione storica insomma in passato i presidenti della repubblica venivano eletti dopo tantissime votazioni e perché sostanzialmente eh, il quadro di frammentazione politica eh, della prima repubblica spesso portava ad avere una frammentazione, un'indecisione, una costante eh, ricerca del, del consenso e sostanzialmente nell'arco eh, della storia si arrivò oltre le 20 votazioni per eleggere il, il presidente della repubblica ma ad esempio solamente due dei dodici presidenti della Repubblica sono stati eletti al primo scrutinio sono stati Francesco Cossiga e Carlo Azzellio Ciampi quest'ultimo ci ricordano le statistiche fu eletto solo in un'ora e 40 minuti Giovanni Leone addirittura fu eletto al ventitresimo scrutinio ad esempio il più votato fu Sandro Pertini Eh, mentre il maggior numero di grandi elettori è stato registrato con le elezioni di Oscar Luigi Scalfaro erano in 2002 e Giorgio Napolitano detiene invece la palma dell'unico presidente della storia della Repubblica a essere eletto al Colle due volte e forse in questo giorno eh, di Stasi eh, giova fare proprio questo ragionamento storico eh, cercando anche di comprendere quella che, eh, che è un po' la storia del Quirinale e lo dico perché in questo quadro di confusione generale non deve vigere la rassegnazione insomma la storia del nostro paese è stata sempre diversa mi viene in mente ad esempio che Enrico De Nicola che fu il primo capo provvisorio dello Stato, fu presidente solamente per, per pochi mesi, dal 1 gennaio del 1948 al 12 maggio del 48. Eh, o okay. che ad esempio il primo presidente ad essere eletto in una seduta comune fu Luigi Enaudi, eh, che fu eletto dopo l'entrata in vigore della Costituzione, quindi nel primo gennaio del 48, oppure Gronchi che fu eletto presidente al quarto scrutinio, destino che potrebbe magari condividere con qualcuno oggi. Ci sono anche state dimissioni come quella di Antonio Segni che fu eletto dopo nove scrutini, si dimise il 6 dicembre del 64, due anni dopo, perché fu colpito da un ictus e Saragat fu addirittura eletto il 29 dicembre e le votazioni durarono anche durante la giornata di Natale. 16 per eleggere sandro Pertini, il presidente più amato degli italiani non è stato eletto alla prima chiama e questa volontà appunto di eleggere subito il presidente della repubblica è anche simbolo un po dei tempi che viviamo lo stesso sergio mattarella ricordiamo fu eletto al quarto scrutinio. perché questo escursus di memoria iniziale perché la situazione è grave ma non è seria come direbbe flaiano citazione un po Abusata, ma d'altronde la domanda da porsi è ma che cosa ci aspettavamo? Il Corriere della Sera titola che il centrodestra ad esempio ritorna sulla carta casellati la Repubblica il colle dei veti incrociati la stampa, Quirinale, tutti contro tutti eh, il fatto quotidiano, Salvini torna al papete e ancora il messaggero colle trattativa d'oltranza il resto del carrino fate presto il paese ha altri problemi il mattino colle, parte la volata, domani ritorno al punto di partenza con la tentazione del Mattarella bis, il riformista, tornano Draghi e Mattarella ma Salvini riapre il caos, il manifesto, torci colle, avvenire, si gira a voto, insomma sono titoli sicuramente evocativi e importanti ma che sostanzialmente forse non tengono conto veramente del quadro di partenza del paese e in questo diciamo, panorama così pluriframmentato ci appare più che normale il fatto che esista una sorta di differenza intorno a questa situazione storica è interessante ad esempio sul riformista un'intervista a Sabino Castese che però non è stata fatta in questi giorni ma è stata fatta il 10 novembre da Aldo Torchiaro dal titolo il giustizialismo perde il colpo il colle non ci si candida e non si rifiuta e perché è un po' ardita perché sostanzialmente mette al centro un tema secondo me interessante insomma la rievocazione storica di un'intervista data da 10 novembre è una frontiera del giornalismo ma in questa intervista Cassese dice delle cose interessanti perché dice delle cose che sono relative a come ci si pone all'interno delle elezioni della Presidenza della Repubblica perché Cassese dice ci sono incarichi per i quali non ci si può candidare e che non si possono rifiutare ecco in questo momento storico invece avviene tutto il contrario non per quanto riguarda Cassese che è uno dei stimabili papabili insomma in questa fase ma proprio sul Quirinale e appunto c'è da tener conto che esiste Questo casting per il Presidente della Repubblica ed è un insieme finito di candidature intorno alla carica più alta dello Stato. Il termine casting oggi curiosamente lo evocano sia la Repubblica che eh, il Corriere della Sera. E Nell'articolo di Francesco Bey, dal titolo Il casting del Presidente, eh, viene scritto «Siamo già alla quinta votazione, dove pochi pensavano che saremmo arrivati. Chi sostiene che la democrazia ai suoi tempi e in passato sia arrivati anche molto più lunghi, ha ragione solo in parte. Il Parlamento non ha scadenze da rispettare per questa grande liturgia repubblicana, ma fuori da Montecitorio c'è un Paese che aspetta» siamo già alla quinta votazione dove pochi pensavano che saremmo arrivati chi sostiene che la democrazia dopo tutto i suoi tempi in passato si era arrivati anche a molto più lunghi appunto ribadisce Bey, ha ragione solo in parte in questo quadro generale che colpisce tutti indiscriminatamente spicca tuttavia chi per scelta e chi per ambizione ha cercato di ritagliarsi il ruolo di regista Matteo Salvini anziché tirare fuori un coniglio dal cilindro come ha detto due sere fa il segretario della Lega continua a sfornare un'intera galleria di personaggi più o meno credibili, senza capire che il metodo è ad essere sbagliato. Qual è questo metodo? Matteo Renzi, che sette anni fa fece l'unica scelta che nessuno le ha ancora contestato, quella di Sergio Mattarella, l'ha detto bene con una battuta. Ha scambiato le elezioni del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor. Contando anche Berlusconi dal centrodestra, sono usciti infatti almeno nove nomi. La triade moratti per Anordio, casellati Casellati-Crosetto-Frattini, Cassese-Massolo. Tutti più o meno bruciati nel falò delle vanità, senza creare prima un minimo di consenso fra chi dovrebbe poi condividerli e votarli, quasi fosse un casting anziché la scelta del Supremo, garante dell'unità nazionale. Del resto... Non sarebbe la prima volta che il metodo viene applicato e, come dire, l'insuccesso è quasi garantito. A questo punto, eh, anche meno i, i meno scaltri l'avrebbero compreso. Ricordiamoci la sofferta scelta dei candidati del centro-destra a Roma e Milano, caduta su due persone altamente improbabili come sindaci di grandi metropoli. Oppure, andando ancora più indietro, i provini per scegliere il presidente del consiglio ai tempi del governo giallo-verde, con Salvini, Di Maio, Spadafora e Giorgetti che avevano incoronato il professor Giulio Sapelli, salvo poi svirgolare all'ultimo sull'allora sconosciuto Giuseppe Conte a causa di un'improvvisa intervista radiofonica dello stesso Sapelli già in grisaglia ministeriale Eh, tutto vero raccontato da Di Maio nel suo libro insomma l'improvvisazione è la regola della casa a meno che non ci sia un disegno a meno che Salvini non abbia una Haydn Agenda, un piano nascosto per mascherare il suo vero obiettivo, che non sarebbe soltanto intestarsi il in nome del nuovo Presidente della Repubblica, ma anche arrivare a falsaltare la maggioranza di governo e andare ad elezioni anticipate. Riproporre, come ha fatto ieri infatti il nome di Franco Frattini, sapendo già che il PDA per Italia Viva e anche per un pezzo di 5 Stelle, il nome del Presidente del Consiglio di Stato equivale ad una provocazione, può significare soltanto che Salvini ormai guarda oltre la maggioranza delle modalità campagna elettorale, che ha scelto cioè un'altra strada, quella di imporre un nome non condiviso sperando nella spallata d'aula, magari con i voti dei 5 Stelle. D'altra parte anche sul nome di Elisabetta Casellati Giuseppe Conte era parso tentennare, quasi propendere per un sì in solitaria, lasciando di stucco gli alleati del PD. Lo schema si ripete ora con Frattini. Se fosse così bisognerebbe concludere anche con Conte che anche Conte è tentato dal voto anticipato. Prima che i sondaggi scendano ancora, il Movimento 5 Stelle diventerebbe finalmente la lista Conte con gruppi parlamentari meno numerosi ma fedeli al capo. È evidente, scrive Bey, a tutti infatti che saltata la maggioranza sul colle Draghi non potrebbe che prenderne atto e consegnare le dimissioni. Ecco come diverse Partite si sovrappongono, anzi, quella della scelta del successore di Mattarella diventa quasi secondaria rispetto ai disegni di supremazia sul proprio schieramento Salvini o sul proprio partito Conte. Si vedrà presto se questi sono soltanto retroscena della notte Spazza di via dalla fresca brezza del mattino su Roma. Intanto i voti per Mattarella crescono. E questo casting, appunto scrive così eh, Francesco Maria Bei. è diciamo... al momento fallimentare e sul Corriere della Sera c'è un altro casting nel senso un'altra definizione di casting di Antonio Polito il casting dei candidati che svela le faide interne dei partiti nella sua rubrica scrutinio che sta in questi giorni arrivando le prime pagine del Corriere della Sera e eh, appunto Polito scrive Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare Dice il replicante di Blade Runner Qualcosa di simile ci racconta un insider Sulla genesi della candidatura di Elisabetta Belloni eh, Che è appunto al momento la capa dei servizi segreti Che per qualche ora ieri è sembrata decollare Che è emblematica dal metodo dei casting che hanno adottato i partiti Si tratta di una seconda linea della repubblica tra le più unanimemente rispettate nel palazzo davvero un alto profilo perfetta si dice per la carica di segretario generale del Quirinale se ci va Draghi ma l'idea di eleggere il capo dei servizi segreti a capo dello Stato è frutto della faida dei 5 stelle nel senso che Giuseppe Conte, che pure protestò vibratamente con Draghi quando questi, tra le sue prime mosse, nominò la Belloni al Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza al posto di Gennaro Vecchione, suo fidatissimo, ha lanciato il suo nome proprio per mettere in imbarazzo Di Maio, che invece ti fa per Draghi, ma anche da ministro degli esteri ha lavorato con la loro segretaria generale della Farnesina e avrebbe difficoltà a negarle il voto suo e dei suoi. Giorgia Meloni, donna cui l'astuzia non fa difetto, si è infilata in questa contraddizione pentastellata e ha detto a Salvini, Proviamo con la Belloni, uno sfondamento nell'altro campo Ci sono stati però troppi alto lato Dopo un'esitazione iniziale di Letta Quasi tutto il PD si è ribellato Soprattutto Franceschini, Orlando, Guerini Del Rio ha detto che i presidenti della Repubblica Non si fanno in vitro Così Forza Italia che sta riprendendosi dal lungo l'etargo succeduto allo shock Del ritiro di Berlusconi Poi Renzi e tutti i centristi e fanno notare che il trasloco del capo di servizio al Quirinale non è fattibile in un paese dell'Occidente, che sarebbe la prova di una politica ormai alla frutta, che respinge Draghi perché è tecnico e poi è costretto a una soluzione molto più tecnica, ma Salvini è tentato da ogni ipotesi che tenga legata Stella Meloni, cosa di cui ha bisogno come l'acqua visto l'andazzo nel centrodestra. Forza Italia gli ha dato l'ultima chance dopo che si muoverà in proprio e la componente centrista è all'ultimatum. Hai mollato Casini per non perdere la Meloni, adesso o accetti Draghi o accetti il Mattarella bis». Come finirà il nostro eroe Matteo II, già ironicamente soprannominato il citofonatore, a causa dei numerosi interlocutori cui offre la presidenza l'Annuentra e ieri sera e Franco Frattini. Finirà per schiantarsi o tornerà alla casella di partenza, ovvero Mario Draghi. I sostenitori del Premier notano comunque che una volta caduta dalla candidatura di Casini, tutte le altre ipotesi di cui si parla non potrebbero essere interpretate come una bocciatura del Premier. e e se poi fosse davvero il bis di Mattarella beh Draghi e il suo governo dormirebbero tra due guanciali e e di casting eh, parla anche eh, sulla stampa Marcello Sorgi che dice il Parlamento è la rivolta dei peones I peones sono quei deputati fondamentalmente che sentono finire il loro mandato parlamentare per fragilità, incapacità di essere rieletti o perché magari sono transitati all'interno del gruppo misto nell'arco di questi anni e quindi un po' votano come gli dice Coscienza, un po' si divertono a destabilizzare il quadro e, e un po' mandano dei segnali all'emiciclo nella giornata di, in cui i voti per Mattarella in aperta ribellione alle indicazioni di scheda bianca di PD e 5 Stelle sono arrivati a 166, scrive Sorgi i candidati al Quirinale hanno toccato la vetta di 13 Otto sono del centrodestra, ultimo l'ambasciatore Massolo, anche lui come Belloni, un curriculum di capo della Varnesina e dei servizi segreti, e poi Pera, Moratti, Nordio, Casellati, Cassese e Frattini. Quest'ultimo appena riproposto è stato silurato da Tagliani per Forza Italia e accolto come una provocazione da Letta, il quale al nome del PD ha contrapposto una rosa di tre nomi, Amato, Cartabbia, Casini, accompagnata dalla disponibilità a promuovere Draghi al Colle o riconfermare Mattarella. Forse bisognerebbe ricordare ai leader immersi nella trattativa, primo tra tutti il capitano leghista, che la scelta di un candidato per il Quirinale non è come il casting di un film. Tra l'altro alcune delle personalità proposte si sono anche sentite prese in giro e non hanno avuto tutti i torti. L'ultima strategia di Salvini è convincere Conte a staccarsi dall'Alleanza col PD e votare un capo dello Stato giallo-verde, come ai tempi del loro governo. Ma basterebbe guardare come si sono comportati i parlamentari del Movimento nelle prime giornate per capire che Conte ha il suo bel da fare a cercare di governarli e molto probabilmente dovrà rassegnarsi a lasciarli liberi di fare. Nei primi quattro scrutini, infatti, i 5 Stelle hanno votato o per Mattarella o per un magistrato, prima Maddalena e poi Di Matteo di quelli mitizzati da larga parte del loro elettorato spostarli ad esempio sul nome di Massolo sarebbe un tentativo fallito in partenza davanti al tabellone dei risultati come dato il Parlamento bloccato dalla scelta di astenersi del centrodestra, molti grandi elettori si chiedevano cosa farebbe Mattarella se in queste imprevedibili votazioni dovesse rinnovarsi ritrovarsi riletto a sorpresa, immaginare che accetterebbe un bis nato sull'onda di una ribellione parlamentare è sbagliato anche se il Presidente non trascura la portata dei segnali che arrivano dalla Camera ma se l'appello a restare in carica dopo altri 3-4 giorni come questi venisse ministri leader della maggioranza non potrebbe restare sordo e non è detto che tra un po' non ci si arrivi ecco quindi anche qui il termine casting insomma ricorre nell'articolo di sorgi ma eh, diciamo il casting fondamentalmente si fa per un film e, e il film che, che sostanzialmente si vuole girare però non è molto chiaro non è molto chiaro perché ovviamente la politica nazionale ha un grande eh, problema in questo momento come abbiamo sempre detto ehm, e e, e questo problema è dato soprattutto dalla impossibilità di trovare una via, una svolta gestionale alla crisi che eh, attanaglia eh, la politica e e quindi il casting eh, fallisce, fallisce sempre e comunque ma non perché i nomi non possano essere in qualche modo di alto profilo come abbiamo visto anche ieri definizione molto ormai scaduta ma perché sostanzialmente i nomi che vengono fatti non corrispondono a nessun progetto eh, qual è il progetto del centrodestra sul colle qual è l'idea di repubblica che eh, i vari candidati hanno è un'idea che non esiste eh, al momento non esiste perché eh, non c'è un'idea di stato da parte del centrodestra, non c'è un'idea di nazione, non c'è un'idea di governo e questo lo hanno ben dimostrato i leader eh, sovranisti sia in Italia che in Europa ed è questo il punto da eh, tenere ben presente perché i candidati si trovano anche in virtù delle idee che si è disposti a mettere in campo e e questo storicamente è è un dato che alla destra manca non per l'incapacità di avere dei numeri al momento la destra ha dei numeri anche per provare una forzatura ma eh, fondamentalmente non hanno la capacità di tenuta intorno a questo sono frammentati non hanno un punto di caduta intorno allo stato di diritto allo stato eh, della gestione economica eh, al progetto di paese e questo diciamo che conta più di altri fattori discriminanti Eh, cosa direbbe un capo di stato eh, vicino alla destra sovranista delle crisi internazionali che stiamo vivendo Dove posizionerebbe l'Italia con la sua presenza? In Europa oppure nel blocco ad est ad esempio? E questi sono tutti quanti paletti che pesano come un macigno sulla scelta di un candidato ed è per questo che in questa confusione i nomi più accreditati rimangono sempre quelli di Sergio Mattarella presidente uscente e Mario Draghi ed ecco perché forse ancora una volta il centrosinistra potrebbe spuntarla con un nome come Casini Ed è questo sostanzialmente il punto di analisi che eh, anche la classe dirigente del centrodestra dovrebbe farsi. Ma è proprio sulla politica estera. Vediamo che le notizie che arrivano sul fronte di guerra tra Russia e Ucraina sono eh, abbastanza abbastanza virulente perché il Corriere della Sera racconta che c'è un ultimatum degli Stati Uniti se la Russia invade l'Ucraina stoppa il gasdotto il ministro degli esteri russo Lavrov dichiara sono stati elusi i problemi Eh, crisi in Ucraina, il dialogo tra Russia e Stati Uniti si fa sempre più difficile scrivono Francesco Battistini e Giuseppe Sarcina il Cremlino pretende che Kiev non venga messa alla Nato il ministro degli esteri di Putin elusi i problemi e arriva l'avvertimento della Casa Bianca pronti a fermare il gasdotto Giuseppe Sarcina scrive che la prima reazione del governo russo è negativa, la lettera inviata al Dipartimento di Stato americano non contiene risposte positive alle questioni principali dice il ministro degli esteri Sergei Lavrov il Cremlino pretende un impegno scritto dagli Stati Uniti e dalla Nato l'Ucraina non sarà mai ammessa nell'alleanza atlantica il documento spedito a Vladimir Putin conferma la posizione degli Stati Uniti la Nato è un'organizzazione con le porte aperte la Russia non può decidere chi ne debba far parte e chi no Se le cose stanno così, commenta Dimitri Peskov, portavoce di Putin, c'è poco spazio per l'ottimismo. Aggiungendo però, ci sono sempre possibilità di continuare il dialogo, è nel nostro interesse e in quello degli americani. Servirebbe dunque un cambio di prospettiva, scrive Sarcina. Per ora Stati Uniti ed alleati europei lavorano sulle sanzioni. Ieri Ned Price, portavoce del... Il ministro degli esteri Antony Blinken ha dichiarato in un'intervista «Voglio essere molto chiaro, se la Russia invade in un modo o nell'altro l'Ucraina, il gasdotto Nord Stream 2 non andrà avanti. Le tubature che collegano direttamente Russia e Germania, peraltro non ancora in funzione, sarebbero dunque il primo obiettivo delle, ri- occ- delle ridorsioni occidentali». Anche se da Berlino, Annalena Berbock, titolare degli esteri, ha voluto precisare «L'abbandono del progetto Nord Stream 2 è una delle opzioni sul tavolo». In realtà a Washington si teme che le forniture del gas possano dividere il fronte europeo. La vice ministra degli esteri Wendy Sherman ha fatto travelare queste preoccupazioni in un dibattito online organizzato ieri dalla fondazione Viktor Pinchuk di Kiev. Biden vuole colpire l'export di idrocarburi, se anche una sola unità militare di Mosca dovesse sconfinare Ehm, tutto cambierà Sherman però osserva che siamo di fronte a un'interdipendenza tra Europa e Russia come dire le sanzioni andranno calibrate con attenzione in parallelo i contatti tra le capitali coinvolte nella crisi continuano frenetici Scrive Giuseppe Sarcina. Ieri Biden ha telefonato al leader ucraino Zelensky. Oggi il presidente Macron dovrebbe parlare al telefono con Putin. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz verrà invece a Washington per il primo vertice con Biden il 7 febbraio. Naturalmente si aspetta la mossa di Putin che per ora studia il dossier. Lo stesso Price, il portavoce del Dipartimento di Stato, ha fatto appello a Pechino perché usi la sua influenza su Mosca. Se ci sarà un conflitto in Ucraina, non sarà un bene neppure per la Cina, scrive Giuseppe Sarcina. E, e, e questo diciamo è, è quanto sta accadendo, e, e questo diciamo è un, è un tema eh, diciamo, eh, centrale, quello del blocco del... Del, del gasdotto anche se la situazione è un po chiaroscurale c'è cioè una finestra un po aperta e, e un po chiusa e questo diciamo è, 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 un, è un tema ehm, quello dello stallo eh, diciamo che, che, che attraversa tutte le relazioni internazionali tra ad esempio tra Stati Uniti e e Russia c'è anche il braccio di ferro come ci racconta il Sole 24 ore in consiglio di sicurezza dell'ONU tra Stati Uniti e Russia, questa volta lo stallo è sul rinnovo della missione delle Nazioni Unite in Libia in cui mandato scade a fine mese, Mosca chiede la nomina al più presto di un nuovo inviato ONU dopo le dimissioni di Cubis mentre Washington vuole preservare l'americana Stephanie Williams già numero 2 di Cassane Salamè ora nominata al segretario generale Guterres sua consigliera speciale sul dossier il voto su una risoluzione proposta dalla Gran Bretagna per prorogare la missione sino al 15 settembre è stato rinviato all'ultimo momento a tempo indeterminato la Russia voleva mettere il veto al documento e poi chiedere di votare il proprio testo che avrebbe, avuto, eh, che avrebbe potuto essere bloccato con il veto degli Stati Uniti dopo le improvvise dimissioni a novembre dello slovacco Kubis, la carica di inviato dell'ONU è stata di fatto ricoperta dall'americana Williams che Guterres ha nominato consigliere speciale in modo da evitare l'approvazione del consiglio di sicurezza ecco questo è un, è un tema insomma che è, appunto c'è in questo momento storico e poi c'è un interessante eh, reportage di Paolo Brera dall'Ucraina il soldato part time porto Igor all'asilo e torno al fronte dai miei amici e sono queste storie insomma che attraversano le guerre ad essere anche eh, interessanti e dice Andrei che prima o tu lasci Prima o poi tu la lasci la guerra, ma lei non ti lascia mai. Lei lo aspetta là tra le trincee infangate, lui carica la jeep di pizza, peperoni e quattro formaggi, guida quattro ore su queste strade innevate, e Come va ragazzi? Un tè e quattro risate, una scarica con lanciagranate verso le linee dei separatisti. Giù la destra che i cecchini ti prendono, via a casa che c'è Anna che si preoccupa, c'è Igor da portare all'asilo. Europa, frontiera est. Quanti ne ha uccisi, Andrei? Non lo so. Che importa? A 32 anni Andri Savervira è un veterano, ha lasciato l'esercito a me- e ha messo su una pizzeria nel centro di Dimpro con la moglie Anna. First wave, la prima ondata, una Anna l'ha riconosciuta in una libera uscita mentre gironzolava per Dimpro con Alexander. Stasera ragazze alcol, Alexander è morto, lo ha centrato una granata, veniva da un paesino, aveva appena vent'anni andri in dotazione aveva una k44 fucile d'assalto lancia granate li avrà visti nei videogiochi no la guerra è così ma mica come quella che vedi nei film è sangue e fango dice tanto di maledetto fango che ce l'hai ovunque anche nelle mutande è la sete che a volte ti devi tenere per giorni la fame che ti strappa via lo stomaco il freddo che non sai se passerai la notte una volta abbiamo dormito nei ruderi di una biblioteca per terra e senza nulla Partiamo in missioni con 5 3 gradi e restiamo bloccati in un villaggio. La temperatura crolla a meno 10. Abbiamo fatto pezzi di carta con i giornali e ce li siamo ficcati sotto la mia medica per resistere. Da bambino, la madre ospita in Italia in un programma di accoglienza. Due stagioni all'anno a Quadrelle, provincia di Avellino. A ricordare gli brillano gli occhioni azzurri. Meraviglioso il sole, l'Italia, gli anni più belli. Mi è arrivata la rivoluzione. Nel 2014 faceva il ragazzo delle valigie a Lilton di Kiev. I miei amici andavano al... Ma, Jean, do, ma dobbiamo combattere la cultura sovietica ci dicevano, poi il lavoro ci andavo anch'io, ehm, poi dopo il lavoro ci andavo anch'io, poi gli amici sono partiti, volontari tra patrioti e neonazisti della brigata e hanno cambiato musica, non avere fretta Andri, il fronte non è mica come credevamo, così ha studiato tecniche di tiro al poligono pronto soccorso e tattica militare, porti di attrezzatura seria Andri mi dicevano gli amici, non fare come noi che siamo partiti in tuta e scarpe da ginnastica. Si è unito a gennaio del 2015, il treno che sferraglia lento verso est, un bus fino al campo della 93esima brigata vicino a Dintro. Nei primi sei mesi ho combattuto come volontario, prima missione a Peschi, nelle retrovie dell'aeroporto di Donetsk. È la battaglia più cruenta della guerra coi separatisti, l'artiglieria pesante, il fumo, i cadaveri. Se morivi da volontario la tua famiglia non riceveva nulla e ti doveva pure pagare il funerale. Appena uscì un bando di reclutamento mi arrolai. Brigata 82esima Paracadutisti, via dritto in zona di combattimento, le guardie, le pattuglie, le battaglie, a volte non hai il tempo di dormire, altre resti per tre giorni di guardia a prendere il sole nelle retrovie con un fucile in braccio. Vita da soldato, la mattina ti sveglia, accendi una sigaretta, carichi il lanciagranate e ti bevi un caffè, tirando le linee nemiche. Quelli di là fanno lo stesso, a volte tocca seppellire qualcuno, il comandante è saltato con la camionetta su una mina, a bordo un mio amico ci ha lasciato una mano. Ne valeva vale la pena, Andri. Certo, tra i nemici ci sono sicuramente ragazzi come noi che hanno famiglie e sogni, ma hanno scelto la parte sbagliata. Putin spende una fortuna per ficcare idee assurdi nella testa della gente. Ma questa mentalità sovietica è il passato, invece dobbiamo temere il grande attacco russo. I miliardati come Bezos stanno investendo fortune per prendere risorse su Marte e questi credini vogliono prendersi noi. Anche... Ora che è veterano e la sua vita è Anna, il piccolo Igor, il ristorante da mandare avanti Andri, prende la jeep e se ne va dagli amici in prima linea. Da civile non posso combattere, porto cibo, attrezzature e allegria. Michi dicono, siete di qui, tiriamo qualche colpo come ai vecchi tempi, verso i separatisti immaginari, o magari ci sono davvero, chissà. E questo era il reportage di Paolo Brera con eh, il soldato Andri che ci ha raccontato un po' come si vive sul fronte e per oggi è davvero tutto grazie davvero per essere stati con noi il quarto potere torna domani mattina anche se è sabato come sempre alle 7.45 per vedere un po' quello che ci ha riservato questa giornata e per capire cosa ci riserveranno i giorni a venire grazie davvero per essere stati con noi grazie come sempre dell'attenzione delle condivisioni e degli ascolti sempre crescenti Eh, buon proseguimento di giornata